0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que mejor que bien. Hace unos días me debatía yo sobre el tema a tratar en este audio. Tenía varios donde elegir, sin embargo, por alguna razón, no me resultaba fácil decantarme por ninguno de ellos. Tenía claro que hablar de un tema concreto significaba descartar el resto. Y si lo piensas... Elegir es precisamente eso, renunciar a otras opciones. Es uno de los motivos principales por los que nos cuesta tanto decidirnos. Claro que en mi caso ese problema es casi inexistente. Si no hablo de algo hoy, lo haré mañana y santas pascuas. Pero, ¿y si solo pudiera subir un audio? Uno solo. Probablemente aún me estaría devanando el cerebro para acertar con la mejor elección. Afortunadamente no hay muchas decisiones de este tipo a lo largo de la vida, ¿verdad? Nuestras vidas casi al completo son el producto de nuestras decisiones y es algo que hacemos cada día desde que nos levantamos. Muchas de ellas son inconscientes, es decir, que antes de siquiera pensarlo, el cerebro ya ha decidido por nosotros de forma automática. Naturalmente otras muchas son premeditadas y otras puramente emocionales. Aunque, hablando de elecciones, también nos queda una alternativa. Podemos decidir, no decidir. Es decir, dejar que otro elija por nosotros. No cabe duda de que esta última es la más sencilla de todas las opciones, sobre todo porque eludimos toda responsabilidad. Pero es realmente lo que nos conviene y la pregunta más importante, ¿existe algún método que nos asegure la mejor decisión? Bueno, tanto como asegurar, no. Pero sí que existen recomendaciones para que aumentes, digamos, las probabilidades de éxito. Relajemos primero cuerpo y mente y hablaremos de ello.
1: Serenamente.
0: Imagina que cada día tuvieras que decidir conscientemente todas y cada una de las cosas que dices y haces. Sería imposible, además de agotador. Por eso nuestro cerebro tiene sus propios recursos, que luego veremos. Estamos constantemente eligiendo, desde las decisiones más sencillas, como si queremos café o té, hasta decisiones de las que depende nada menos que nuestro futuro. Sin embargo, independientemente de la trascendencia, está claro que no siempre nos cuesta lo mismo. A veces decidimos casi instantáneamente, y otras veces quedamos paralizados a la hora de tomar una decisión. Pero, ¿por qué? Los científicos llevan décadas intentando descifrar el proceso... ...por medio del cual nuestro cerebro toma las decisiones. Aún queda mucho para conocerlo al detalle... ...pero diversos estudios van dejando algunas conclusiones... ...que nos ayudan a entender un poco mejor cómo funcionamos. Resulta que para nuestro cerebro... ...decidir es un proceso bastante complejo... ...que requiere de un considerable consumo de energía... Parece ser que la primera responsable de la toma de decisiones en nuestro cerebro es la corteza prefrontal, encargada de la lógica y del procesamiento de la información y responsable de integrar la información disponible con la experiencia pasada. Sin embargo, la toma de decisiones también se asocia a otras zonas de nuestro cerebro como la responsable del placer y la recompensa, o de la memoria, o de las emociones, incluso de los miedos más primarios. Esto explica por qué muchas veces sentimos que somos incapaces de tomar una decisión. Es completamente natural. Empezando, como te dije, por el propio miedo a perder el resto de opciones. Aunque todo ese complejo proceso del que hablábamos también es responsable de que otras veces decidamos casi sin pensar. Nuestro cerebro es un órgano extremadamente eficiente y, como te dije antes, tiene sus propios recursos. Se les llama rutinas heurísticas, que hacen las veces de atajo, digamos, para poder ahorrar tiempo y energía a la hora de decidir. Estos procesos nos permiten elegir de forma rápida porque se saltan la parte racional de la mente para implementar la experiencia, por lo que la lógica pura queda en un segundo plano. La heurística más básica, por así decirlo, es algo que tú conoces muy bien. Lo llamamos sentido común, también conocido como el ensayo y error. Otra es la heurística de autoridad, Sucede cuando decidimos con base a las palabras de otro al que creemos experto en la materia. Otra, la heurística del afecto, cuando elegimos según una primera impresión. También está la llamada heurística de la corazonada educada. Simplemente hacemos un repaso de todo lo que sabemos de un tema y elegimos como resultado de ello. Tenemos la heurística de la disponibilidad cuando elegimos lo primero que nos viene a la cabeza, o la heurística de la representatividad, cuando tiene que ver con las características de un grupo concreto. Pero hay más. Hace algún tiempo se realizó un experimento en el que daban a elegir dos bebidas gaseosas similares a una cierta cantidad de sujetos, algo así como una degustación. En un primer caso, los participantes iban a ciegas, no conocían las marcas de las bebidas que tenían en la mesa y curiosamente una gran mayoría optó por una bebida en concreto. Lo sorprendente del experimento vino cuando repitieron el proceso, pero esta vez sí podían verse las marcas. Resulta que el conocimiento de estas les hacía cambiar de opinión. Dicho de otra manera, el conocimiento de la marca influye sobremanera no solo en nuestra decisión, sino en la misma percepción de los sentidos. Se le denomina la heurística del conocimiento. Todas estas rutinas heurísticas son bien conocidas en el mundo de la publicidad y el marketing. Seguro que has escuchado en un comercial eso de «compre ya» o no deje pasar la oportunidad, o no lo piense y cómprelo ahora. Bueno, pues esa es otra heurística, la de la obediencia. Desde niño se nos enseña la importancia de acatar órdenes, y es algo que también participa activamente en nuestras decisiones. Convivimos cada día con estas rutinas, y muchas otras, y per se, no tienen por qué ser ni buenas ni malas. De hecho, la mayoría de las veces nos permiten una elección eficiente, no obstante, mal utilizadas, pueden ser también verdaderas trampas. Y la razón es simple, porque todas ellas son sesgos que nos limitan las alternativas aumentando el riesgo de equivocarnos. Si lo piensas verás que todas estas rutinas nos impiden ver la situación al completo y en toda su dimensión. Simplemente porque nos dejamos llevar por un pasado que no tiene por qué repetirse, o por una idea preconcebida que tal vez tenga que ver poco con nuestra realidad. Ni siquiera el sentido común es infalible. Los experimentos realizados en este sentido revelan que las personas que lo deciden todo con base al sentido común aciertan solo un tercio de las veces. La pregunta es, si todos nos vemos influenciados por las rutinas heurísticas, ¿por qué existen personas a las cuales les cuesta tanto decidir y a otras les cuesta tan poco? Bueno, esto tiene mucha relación con el nivel de seguridad que tengamos en nosotros mismos. Como comentamos antes, el miedo es el primer paralizante de toda decisión. Miedo a equivocarnos, al fracaso, al ridículo, a las críticas al arrepentimiento desde luego no son pocos naturalmente también puede ser que no tengamos las cosas muy claras y que no sepamos lo que realmente queremos o que no dispongamos de los conocimientos necesarios para tomar una determinación la educación la cultura los complejos los prejuicios la experiencia las emociones los sentimientos ¿Cómo ves los factores que intervienen en la toma de decisiones son incontables. Sabiendo todo esto se podría llegar a pensar que la libertad de elección no es más que una quimera, puesto que todos esos factores y rutinas automáticas deciden por nosotros. Bueno, sí y no. Sí, si nos dejamos influenciar por ellas ciegamente. No si decidimos lo contrario. <risa> ¿Pero se puede? Por supuesto que sí. Y aquí entran un sinfín de trucos que pueden ayudarnos a decidir tanto en las cosas irrelevantes como en las más trascendentales. Lo primero que debemos recordar es la importancia real de las decisiones. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la teoría del caos? Toda decisión modifica nuestro futuro, unas más y otras menos. Cada decisión es una causa y debemos esperar el o los efectos de la misma. Es decir, sus consecuencias, sea cual sea la opción que elijamos. Mi madre solía decir, con la cuchara que agarras, comes. Claro que aquí llegamos al centro de la cuestión. ¿Cómo garantizarme que estoy tomando la mejor cuchara? Bueno, nunca hay garantías de ello. Sin embargo, todos los especialistas te aseguran que pensar demasiado no hará que tus decisiones sean mejores. Es más, te sugieren que para las decisiones sencillas y cotidianas utilices la razón y la lógica, mientras que para las más difíciles hagas exactamente lo contrario. Es decir, que te dejes llevar por tu intuición. Resulta que la mente inconsciente funciona mucho mejor a la hora de tomar decisiones complejas que la mente racional. En realidad, solo hay que darle tiempo. ¿Cómo? Es simple, manteniendo a la mente racional ocupada. Te pondré un ejemplo. En los experimentos realizados, hacían elegir a los participantes entre una serie de cuadros. Unos tenían que elegir inmediatamente mientras que a otros se les pedía que, antes de tomar la decisión, desviaran la atención durante un rato completando un puzzle. En casi todos los casos, estos últimos tardaban menos en decidirse y además quedaban más satisfechos con su decisión. Naturalmente, la opción del puzzle es solo una de tantas que puedes utilizar. Se trata de focalizar la mente racional en algo completamente diferente para dar tiempo a que nuestro inconsciente haga su trabajo. Eso sí, luego te recomiendan que no emplees más de un minuto en tomar la decisión. El miedo es uno de los enemigos más peligrosos que llevamos dentro a la hora de elegir. De eso no te quepa ninguna duda, simplemente porque no nos deja pensar con claridad. Esto hace que nos detengamos que no tomemos la decisión, o que la posterguemos indefinidamente. Pero si lo reflexionas, verás que no es más que un reflejo de nuestras eternas expectativas. Lo cierto es que solemos sobreestimar los efectos de nuestras decisiones, tanto los buenos como los malos. Y este también es un dato que concluyen todos los experimentos. Lógicamente, las expectativas son parte de nosotros pero mejor nos iría si lográramos equilibrarlas un poco, con el fin de evaluar los riesgos desde un punto de vista más objetivo y decidir realmente cuáles de ellos estamos dispuestos a asumir. Es obvio que el miedo o nos frena o nos hace vulnerables al error en la toma de decisiones, pero podemos cambiar el miedo por ilusión. La forma de conseguir esto no es otra que comprometiéndonos con nuestra decisión, aunque, eso sí, de una forma flexible. Me explicaré. Seguro que alguna vez habrás empezado a leer un libro y al poco te das cuenta de que te aburre. Sin embargo, haces un esfuerzo sobrehumano por terminarlo. ¿Por qué? Porque tomaste la decisión de leerlo pues de la misma forma puedes tomar la decisión de abandonarlo. A eso me refiero. Es como quien pierde al juego y toma la firme determinación de recuperar lo perdido jugando más. El error es consustancial a nosotros, pero ya sabes lo que dicen, errar es humano, rectificar de sabios. Además, se trata de tu inalienable derecho, cambiar de opinión. Algo que te recomiendan todos los expertos es que reduzcas, en la medida de lo posible, las opciones. Existe un término en psicología llamado parálisis por análisis. ¿Te ha sucedido que tienes que elegir entre muchas opciones y no terminas de decantarte por ninguna, mientras que si tienes solo dos, te cuesta mucho menos? Pues es eso. Demasiadas alternativas nos frenan nos abruman, nos confunden, aumentando nuestro riesgo a equivocarnos. Está demostrado que cuanto más pensemos en los costos de la oportunidad, es decir, en las opciones que desechamos, menos satisfechos nos quedaremos con nuestra elección. Y de hecho, la cosa va más allá. Por ejemplo, disfrutamos más cuando nos comemos un plato que hemos elegido entre cinco de una carta que cuando lo hemos elegido entre 40. Aún así puede que llegado el caso de tomar la decisión, te siga costando un mundo. En estos casos, debes identificar antes tu propósito, el objetivo que conlleva cada elección, y dejarte guiar por tu intuición. ¿Sabías que tardamos una décima de segundo en formarnos un juicio de alguien desde que lo vemos por primera vez? Una décima de segundo. Nuestro cerebro es mucho más listo de lo que creemos, por lo tanto, deja que haga su trabajo, confía en él. En cualquiera de los casos, siempre es bueno escuchar a los demás, sus experiencias, sus opiniones. Ojo, no se trata de hacer lo que los demás dicen ni compararnos con nadie. Tú eres tú, ni eres yo, ni el otro, ni el de más allá. Me refiero a abrir nuestro abanico de posibilidades para así poder construir mejor nuestra propia decisión. Para tomar decisiones siempre es mejor contar con una mente despejada. Recuerda que nuestro cerebro es un músculo. Y esto tiene varias implicaciones. La primera es que como tal, entre más lo uses, mejor trabaja. Dicho de otra manera, entre más decisiones tomamos, más fácil nos resultará enfrentarnos a ellas. Digamos que podemos fortalecer esa capacidad. La segunda es que obviamente, como cualquier músculo, funciona peor cuando está cansado. Así que evita tomar decisiones de importancia si tienes excesivo cansancio o sueño. De la misma manera, es muy recomendable atender a nuestras propias emociones. Ya te dije que el miedo en general no es buen consejero, pues la tristeza, por ejemplo, tampoco. Y es que las emociones influyen definitivamente sobre nuestras decisiones. Por supuesto, las negativas negativamente y las positivas, positivamente. Aclárate con lo que te gusta y con lo que no te gusta. Con lo que deseas y con lo que no deseas. Con tus normas, con tus principios, con tus valores. Ahorrarás tiempo y esfuerzo a la hora de decidir. Por lo que ganarás en velocidad y eficiencia. Y no cedas a las presiones sociales o a las opiniones de tu entorno. Sé que siempre están ahí, pero al fin y al cabo la decisión la tomas tú. Por lo tanto, eres tú la única persona responsable de ella. Sé que es más fácil echar la culpa a los demás que asumir la responsabilidad. Pero estarás de acuerdo conmigo en que también es más injusto, más deshonesto y por ende más dañino para todos. Algo que tampoco sirve para nada salvo para envenenarnos lentamente, es estar todo el día quejándonos de nuestros propios errores, de lamentarnos constantemente de lo irremediable. Somos humanos. ¿Y qué? ¿Crees que existe alguien que no se equivoque nunca? Piénsalo. Hay cosas incluso peores que equivocarse, como por ejemplo no aprender de nuestros errores, o rendirnos y dejar de intentarlo o peor aún, esperar a que otro decida por nosotros. Ya sé que en determinados casos es de lo más cómodo, como cuando decides que otro más entendido que tú elija el vino en la comida, por ejemplo. Aunque tú y yo sabemos que no nos referimos a ese tipo de decisiones intrascendentes, ¿verdad?, sino a las que tarde o temprano se reflejarán en tu vida, insisto, en tu vida, no en la mía ni en la de nadie más. Pero ¿y qué hago si aún me paralizan las dudas? Lo primero es entender que es absolutamente normal y que atosigarnos con eso va en contra de una buena decisión, que no somos solo cabeza o corazón, que somos las dos cosas al mismo tiempo y que ninguna funciona bien sin la otra. Debemos pensar que se trata no tanto de elegir la mejor de las opciones, sino de quedar satisfechos con la que hemos elegido, que no es exactamente lo mismo. Debemos igualmente recordar que reflexionar mucho es tan contraproducente como no reflexionar nada y que nuestra intuición sabe mucho más de lo que llegamos incluso a imaginar. Dejándote guiar por ella, rara vez te equivocarás y si lo haces, al menos habrás hecho lo que querías, lo que dictaba tu interior lo que iba acorde con tus propósitos, con tu crecimiento y desarrollo personal. Tu mañana será el resultado de las decisiones que tomes hoy. Tú eres la única persona que puede elegir dar pasos hacia tus objetivos y sueños, de adquirir hábitos y comportamientos saludables que te conduzcan al camino del éxito. Tienes en tu mano la posibilidad de dar un cambio a tu vida con decisiones valientes y comprometidas. Porque tú, y solo tú, tienes el poder y la libertad para decidir qué persona quieres ser. Y si tienes dudas, haz lo que yo. Pregúntale a tu corazón. ¿Ese sabe latín? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa
1: jornada. Que descanses. Buenas noches.